0: lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. A continuación, un día más con Bienestar Urbano. Somos una tribu con ganas de compartir valores y principios, conocimientos y experiencias de vida. Bienestar Urbano. Relájate, escucha y aprende. noches a todos. Bienvenidos a, esta, a este nuevo show de Bienestar Urbano. Mi nombre es Stephanie Bianchi, neurocientífica y especialista en mindfulness. Y primero que todo, muchísimas gracias por sintonizarnos todos los miércoles y jueves de 7 a ocho y media. Y hoy les adelanto que tenemos a una maravillosa invitada, la verdad. Muy contenta de estar aquí, sobre todo cuando estoy guiando mi primer micrófono. Y... Les voy a dejar con la intriga antes de presentarla. Para hacer lo que hacemos todos, la, todos los shows de Bienestar Urbano, ¿no? que es primero eh, conectarnos con nosotros mismos, regresar a nosotros antes de eh, aventurarnos en esta hora y media de conocimiento, de desarrollo personal, de reflexiones para terminar nuestro jueves, nuestra semana, entonces ahí donde estén, donde nos estén acompañando sea de camino a casa o en sus hogares, les pido que, que hagan lo que ustedes hacen para regresar a ustedes mismos, si necesitan cerrar los ojos, si pueden cerrar los ojos, si no ahí donde estén, solo tomemos un poco de conciencia de cómo están nuestros cuerpos en este momento, soltemos esos hombros, relajemos esa mandíbula, ese entrecejo. Conectemos con nuestra respiración y si podemos, respiremos profundo, sintiendo ese aire penetrar nuestro cuerpo, recordando que siempre podemos regresar a nosotros con esa respiración. Y a mí me encanta el, el headline o el, el, el logo de, de, de Bienestar Urbano, ¿no? que es compartiendo mi presente. Y, y eso es que creo lo que venimos a hacer hoy con con Mariela y, y bueno, entonces cuando estábamos pensando en el tema de esta semana con Mariela creo que no pasó ni medio minuto en lo que decidimos el tema de, del día de hoy. Con Mariela venimos trabajando desde hace ya más, más o menos un año y, y ese trabajar ha sido muy, ha fluido muchísimo, ¿no? Hemos estado muy alineadas en esas ideas y ...y hoy el tema que les traemos... ...le pusimos al, al show... ...Caminando la vida de tus sueños... ...y es eso, venimos a compartirles... ...un poquito de quiénes somos nosotras... ...de qué hacemos, qué hemos hecho en la vida... ...que nos ha traído a este momento... A, ...a unirnos en este camino... ...a tener un proyecto en común... ...que ya les vamos a contar un poco más adelante... ...ya lo he compartido en, en shows anteriores... Y, ...y eso, cómo podemos... ...crear la vida de nuestros sueños muy conscientemente desde la toma de decisión día a día, eh, acompañado de estas prácticas contemplativas, porque al final, pues si tenemos algo en común ella y yo, es, es que practicamos todas estas prácticas que unen mente y cuerpo, ¿no? sean la meditación, sea el mindfulness, sea la gratitud, el yoga y otras, otro tipo de prácticas que, que hemos compartido en bienestar urbano. Entonces, así que los invito a que se pongan cómodos, eh, que nos aprovecho también para comentarles. Y pueden, si nos quieren hacer preguntas, pueden eh, hacerlas en Instagram, en soybienestarurbano y en Facebook también en la página de la radio infinita. Entonces, pues eso, ahora sí, después de esta introducción quisiera darle el micrófono a Mariela para que se presente, para que nos cuente un poquito de quién es ella, qué hace y, y sobre todo qué nos puede compartir el día de hoy.
1: Hola, buenas noches a todos y gracias a usted por invitarme el día de hoy. La verdad es que estoy súper emocionada. Vamos a hablar de un montón de temas que nos apasionan, creo, a las dos. Para contarles un poquito de mí, pues mi nombre es Mariela Marroquín. Hace poco hablaba con una amiga y me decía es que tengo, me considero multipasiones y, y me encantó esa palabra porque me empecé a dar cuenta que yo era un poco así, que había muchas cosas que me gustaban y que puedo decir que soy hoy en día. Una de esas es la fundadora de Gratitude Journal Project, es algo que me enorgullece un montón. También soy maestra certificada de Sound Meditation, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Soy maestra de yoga y hoy en día me encuentro también haciendo una certificación de Kundalini Yoga que es algo que he esperado un montón, que lo deseaba un montón y al fin está pasando y, y bueno también doy clases de equitación a niños, a veces la gente me pregunta ¿qué haces verdad? ¿qué hago? Y, y parece un poco locura pero en resumen puedo decir que hago lo que me apasiona eh, lo que me hace ser feliz cada día a pesar de que siempre hay situaciones fuera de nuestro control entonces, eh, también soy una persona muy familiar, tengo una familia pequeña, un esposo y una perrita que ya mucha gente la conoce y es y súper querida. Y, y nada, creo que eso resume un poquito quién yo soy. Hoy les venimos a compartir de cómo vivir la vida de nuestros sueños, porque es algo que hemos ...pues tanto Stephanie que ahora conozco de, de un par de años... ...y yo que he venido trabajando por tanto tiempo... verdad ...desde que empecé el camino de gratitud... ...y, y cómo ha evolucionado a través del tiempo... ...cómo yo he evolucionado... ...ahorita que estábamos hablando... ...y ¿verdad? organizando todo lo que le queremos compartir... ...era... ...a veces no nos tomamos ese tiempo de ver atrás... ...y ver todo lo que hemos pasado para estar aquí hoy... verdad ...porque ya nos acostumbramos a esta nueva realidad... ...o a, esto, a esta manera de crear nuestra vida... Y, y es súper lindo ver, ok, empecé con el yoga, y sí, soy maestra de yoga, pero ese camino me llevó a muchas cosas más, y que puedo ir cambiando también. Verás, soy todo esto hoy, pero este para mí ha sido un año de muchos aprendizajes, fueron de alguna manera como, como llegando, ahora aprende esto, verdad bueno, metete este curso, y bueno, Stephanie también ha sido un, una gran ayuda, pero, pero sí, eso es lo que soy hoy en día, y sigo creciendo, sigo aprendiendo, eh, sigo indagando en estas prácticas que me dan curiosidad y me ayudan a, a hacer una mejor versión de mí cada día.
0: Qué lindo, Mariela, y me encantó uh -huh. eso de soy multipasiones, ¿no? Porque creo que ahora tal vez un poco menos, gracias a Dios, ya... Como que estamos soltando un poco esa idea de que tenemos que especializarnos en una cosa y dedicarnos a esa sola cosa el resto de la vida, ¿no? Pero yo sí, cuando tuve que decidir qué estudiar, yo tenía esa mentalidad de, ok, ahorita tengo que decidir y solo esto voy a hacer el resto de mi vida. Y no, no entendía que la vida no era así, no era tan lineal como me la habían pintado y y pues sí sin ir muy atrás mis padres tampoco se dedicaron exactamente a lo que estudiaron tampoco no entonces me encanta eso yo creo que sí es algo que yo veo mucho en mis estudiantes de a veces como que, que, me, que esperan ese, esa afirmación de que está bien hacer muchas cosas entonces sí definitivamente y eso es lo que te mantiene en ese estado de alineación de eh, de verdad quienes conocen a Mariela sabrán que no estoy mintiendo o sea Mariela rara vez está en un humor que no sea, verdad, pura alineación y felicidad y gratitud, y de verdad hace lo que, lo que dice, ¿no? Como lo que enseña. Entonces, de verdad es, es una, es, para mí es una gran maestra, siempre dice que yo soy maestra uh -huh. de ella, pero lo que no se da cuenta es que ella me enseña más con sus acciones que con lo que dice. Y y entonces es eso, ¿no? El permitirnos desde ahí ya es empezar a crear esa vida de nuestros sueños, desde el permitirnos ser todo lo que somos, desde el permitir sentir que si algo vibra en mí, que si algo me apasiona, hay un mensaje ahí y permitirme explorar en esa en esa dirección sin necesariamente que eso sea, se tenga que convertir mi fuente de ingresos, ¿no? No tiene que ser así pero sí dedicarle un tiempo en mi horario, en mi semana, en mi mes para explorarlo. Creo que tiene un mensaje y eso quizás eso es uno de los más grandes takeaways de, 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 de la sesión de hoy, digamos, que veníamos mm -hmm. haciendo, porque si hay algo te apasiona, creo que tiene un mensaje. Así como una emoción a veces difícil también trae un mensaje para ti, creo que eso que vibra, que te hace, que te apasiona, cuando la gente te dice, wow, se te iluminan los ojos, Puede ser un mensaje ahí que, que hay, un, hay un potencial que explorar, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta eso, cómo te definiste, quién tú sos. No solo sos una cosa, son, sos, eres varias cosas, ¿no? Pero creo que no comenzaste ahí, ¿o sí? ¿Dónde, dónde comenzó <risa> tu camino? No. ¿Quién era Mariela a los 17, 18 años? ¿Y, y cómo, cómo llegaste aquí, no?
1: también Definitivamente no comencé aquí. <risa> y aprecio mucho lo que dijiste porque al final... Es eso, he aprendido ¿no? a, a walk my talk. Me gusta mucho decir, yo siempre digo, cuando busco un maestro es lo primero que veo. Que si yo digo que medito, no es que nunca me voy a enojar, pero que realmente se vaya reflejando en mi vida. Y no fue así, nunca, no, no fue así de joven. Yo fui una adolescente, creo que difícil. Eh, siempre tenía una personalidad como bien fuerte y eso es algo bueno muchas veces, pero también hay que aprenderlo a manejar. Y, y es decir, no importa mi pasado, no importa... ...donde yo incluso estoy en este momento... ...pero puedo... ...empezar a caminar esa vía de mis sueños... ...puedo empezar a tomar una acción... ...me puedo inspirar hoy en el programa... ...tal vez algo va a resonar conmigo... Y, ...y puedo empezar a hacer esos cambios... ...y en un día, como hoy... ...voy a voltear a ver atrás... ...y vamos a poder estar como... ...como orgullosos de nosotros mismos... ...como... ...como yo me siento hoy de mí... ...de ti, ¿verdad?... ...de todas estas personas con las que... ...camino... ...y... ...pues yo tengo... ...otras tres hermanas... ...somos cuatro mujeres... Y una de mis hermanas, desde que nació, sabía lo que quería hacer, de verdad, y quería ser maestra, y de, nos ponía a jugar, y de maestra íbamos al colegio, y en la tarde éramos estudiantes, y siempre dijo, voy a tener un colegio, y lo tuvo, ya lo vendió, ahorita en pandemia, pero sigue trabajando en educación, pero yo no fui así, ¿verdad? no fui así desde que nací, o no dije, yo voy a trabajar en... En el ámbito de gratitud y de meditación y mindfulness y yoga y bienestar y todas estas cosas que hoy hago que me súper apasionan. Y creo que está bien, a veces creemos que tenemos que nacer sabiendo lo que vamos a hacer y no es así. Increíble si sí, y, y si, yo siendo nuestra, si yo siendo nuestra pasión cuando fuimos grandes y estudiamos eso y trabajamos en eso, buenísimo. Incluso van a haber otras pasiones, ¿no? Lo que yo decía, podemos hacer varias cosas que nos traigan ese gozo en la vida pero yo no fui así, y estudié marketing, eso fue lo que estudié como en la universidad, intenté estudiar diseño antes de eso, aunque es algo que me encanta también hoy en día, pero yo realmente no había encontrado como esa pasión de vida, es decir, yo nací para esto, o sea, de verdad yo estoy aquí ahorita en este mundo para compartir sobre gratitud, para crear y hacer lo mejor que puedo para hacer este canal que comparte estas herramientas para poder primero ayudarme a mí, que fue lo que pasó, y luego poder ayudar a otros. Cuando yo tenía 17 años eso no estaba ni cerca de mi camino, aunque hoy en día es algo que yo sé que es lo que nací para compartir y hacer, entonces bueno, estudié marketing y siempre eso sí... Eh, me gustó mucho trabajar con niños, fui maestra mucho tiempo, fui coordinadora también y fue algo que siempre estuvo en mi vida soy súper niñera, mis hermanas también y así empezó el camino <risa> Gracias
0: por esa mini introducción, los invito a que a que continúen con nosotros sintonizando, Nosotros vamos a ir a un breve corte, agradeciéndole desde ya a Tule, Bienestar Urbano es presentado gracias a Tule así que Quédense con nosotros, ya continuamos con la historia de Mariela. Bueno, y seguimos por acá en este nuevo show de Bienestar Urbano. Mi nombre es Estefany Bianchi y hoy nos acompaña Mariela Marroquín. Gracias por seguir acompañándonos y si, se, si acaban de sintonizarnos, pues les contamos hoy un poquito que el tema del día de hoy es caminando la vida de nuestros sueños. Ambas practicamos prácticas contemplativas que son ejercicios, eh, hábitos que unen la mente y el cuerpo que nos hacen encontrar esa alineación y ese balance en la vida diaria. Y hoy venimos a compartirles eso, no las historias de nuestra vida y, y un poco de herramientas de cómo podemos alinearnos con, con esa vida de nuestros sueños. Y antes del corte, Mariela nos... A mí me encanta su historia porque sí define como muy bien lo que muchas personas, yo he visto muchos estudiantes me cuentan, ¿no? Que es el, el comenzar a, a ejercer lo que estudiamos y de repente decimos, uy, no, no, no. O sea, no puede ser que esto sea todo lo que hay en la vida. O sea, y, y, y muchos de nosotros pasamos por eso a los 23, 25, otras personas tal vez antes o después no, no pasa nada, ¿no? Se trata de la edad. Pero, pero bueno, entonces, o sea, regresando a tu historia, Mariela, me encantaría que nos contaras eh, cuáles fueron esos pequeños momentos donde dijiste, uff, o sea, ¿esto es todo?
1: Aquí era donde tenía que llegar y ya llegué. Pues, agradezco un montón que esa etapa realmente me ayudó a estar donde estoy hoy en día y yo siempre digo que hay cosas que son clichés por alguna razón, ¿no? Y yo... Pues bueno, estudié marketing y dije, voy a intentar estudiar un montón de años de mi vida para esto, pues vamos a ver cómo, cómo es, es la onda. Y, y está bien, para mucha gente puede ser que eso sea su pasión y lo que vinieron a hacer y lo que les trae una felicidad inmensa. Pues no era mi caso, empecé a trabajar en una empresa que era muy buena, trabajábamos con unos eh, proyectos súper grandes de guate, y yo en ese momento empecé a practicar yoga y todos los días me levantaba a las 5 de la mañana y era súper cumplida y con mi práctica del yoga, era, me empezó a ayudar mucho con mi disciplina. Y en ese momento yo estaba súper presente y salía feliz y llegaba al trabajo y luego lo que te decía, era, pasaba 10 horas luego frustrada, enojada, angustiada, que ya quería que fuera el fin de semana, que ya quería que llegara el evento, que ya quería que llegara X o Y situación. Y, y por supuesto que llegaban, pero también pasaban como es todo en la vida, ¿no? Todo lo bueno pasa y lo malo también. Y, y si yo vivía esperando ese fin de semana y ese fin de semana llegaba, igual estaba pensando, ya va a venir el lunes. Y, y no estaba viviendo lo que yo estaba practicando en el yoga que resonaba tanto conmigo que era estar presente, que era di disfrutar de la vida, ¿no? Que poner primero lo primero, que era importante, que no era importante en mi vida. Y ahí fue cuando... Cuando yo empecé a realizar que, que tal vez eso no era para mí y, y empecé a decir ¿qué más? O sea, ya practico yoga y esto me está empezando a ayudar, pero no, me, no, estoy, no estoy siendo presente en mi día a día. Y ahí empecé a hacer un montón de investigación de mi lado y me encontré con la gratitud. Empecé a, a hacer investigación, a ver quiénes lo hacían y me di cuenta que personas como Oprah, como Tony Robbins, mucha de esta gente que ahora es muy conocida, esto fue hace un montón de años, tenía como prácticas que hacían todos los días el agradecer. Y ahí empezó el típico, ¡ay, lo voy a hacer por WhatsApp! Y le voy a decir a la no sé quién que lo hagamos. Y, y no era algo sostenible en el tiempo, ¿no? Porque no estaba, ahora entiendo que no lo estaba haciendo desde un espacio de, de mindfulness, de... Entonces, nada, empezó esta idea de hacer un libro de gratitud en mi mente y cuando no estamos acostumbrados o hemos pasado mucho tiempo como tapando esa vocecita interna que es la intuición muchas veces que yo siempre digo que la intuición habla súper calladito hmm. nunca nos va a gritar al menos mm -hmm. que ya sea que necesitamos un giro 360 en la vida Total. es esa vocecita que está súper súper callada y tenemos que estar un poco en silencio adentro para poder escucharla y esa regresaba a mí regresaba a mí y hacelo y hacelo y hacelo y bueno, yo seguía en mi, en mi vida tarea, yo seguía queriendo estar súper estresada todo el día, quería seguir estar perdiéndome momentos importantes de mi vida y cuando estaban los momentos importantes pensando en el futuro todo el tiempo, en preocupaciones, uh -huh. hasta que un día dije, bueno, voy a probar, y e hice un libro, mandé a hacer la prueba, lo empecé a hacer yo, dije, bueno, voy a hacer 100 y en ese momento yo dije, bueno, 100 libros, a ver, ¿qué hago con estos 100 libros? Yo así, pues muriéndome de los nervios, y ese día que llegaron los 100 libros, mis hermanas subieron fotos a Instagram, la manera del Gratitude Journal Project estaba disponible, que era algo súper loco, y la gente lo empezó a comprar y empezó a mover. Yo fui una eh, de ellas, también, sin, sin, sin tan solo
0: <risa> conocerla.
1: Y entonces, eh, regresando a la pregunta, ¿qué, qué, qué momentos en específico... Eh, yo creo que cuando esta vocecita nos empieza a llamar, tenemos que ser conscientes de que estamos escogiendo para nuestra vida. Y yo estaba eh, trabajando en un proyecto y era súper tarde en la noche, yo estaba con gente que estaba súper quemada de la cabeza, o sea, que eso no iba a cambiar de ese día al día siguiente, lo que todo necesitaba era salir de ahí y descansar. Y yo tenía una cena súper importante ese día, una cena familiar que era de suma importancia, y yo, ya voy a llegar, perdón, voy a llegar tarde. Y para llegando como dos horas y media tarde, ya todo el mundo había comido, ya, ya había pasado como ese momento especial. Y ahí me hice esa pregunta que hablábamos hoy, ¿verdad? En diez años esto va a ser importante. Haberme quedado hasta tarde, esa noche, iba a ser importante y iba a ser como indispensable de alguna manera en mi vida en 10 años. Y es una pregunta que, que me sirvió mucho y que creo que les puede servir a quienes nos están escuchando, tal vez... Hay veces que la, la respuesta va a ser sí, me tengo que quedar y, y desvelarme y hacerlo, pero muchas veces no lo es. Uh -huh. Lo que pasa es que no nos estamos haciendo esa pregunta. Uh -huh. Y estamos escogiendo algo del momento en vez de algo que, que a, a futuro, a largo plazo, nos va a dar mucho más valor a nosotros mismos. Y ¿sí? uh -huh. nadie, me, nadie me dijo, no hombre, venite, esta cena es importante porque la decisión era mía. Uh -huh. Uh -huh. Tal vez todos o sea, lo pensaban o todos, bueno... Sí, está trabajando, o también en la sociedad está como, no, tiene que trabajar, está trabajando y que uh -huh. se quede, y es como súper orgullosa, ¿verdad? Está trabajando, entonces viene dos horas y media tarde, y, y lo que decía, aunque a veces es necesario, tenemos que pensar a ver uh -huh. si vale la pena realmente todo el tiempo estar haciendo eso. Sí, como
0: que perdemos esa perspectiva cuando no vivimos tan conectados al presente de por qué hacemos las cosas, ¿no? Al final de cuentas, no está mal desvelarse para nada, no está mal poner en prioridad nuestro trabajo o X o Y eh, circunstancia, pero sí la, la invitación quizás del, del día de hoy es solamente hacer esa reflexión de ok, puedo una vez a la semana, una vez al día preguntarme si lo que estoy haciendo está en, en alineación con ese sueño máximo o esa idea, esa visión que quiero tener de mi día a día, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado cómo quiero que sean mis días? ¿Cómo quiero invertir mi tiempo? quiero que predomine el bienestar, quiero que predomine, porque, por ejemplo, a mi madre, a mi, a mi mamá le encanta como vivir en un estado de alerta y estar estimulada, le gusta estar más estimulada que a mí, estar como súper en, en un estado tal vez de este, que para mí es de estrés, pero para ella le, le estimula y es su mayor rendimiento, ¿no? Pero a ella de verdad le gusta, ella lo escoge todos los días. Pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Y quizás esas es, eso es mucho del despertar que viene cuando aprendemos a regresar al momento presente para algunos es sutil como con Mariela donde ella poco a poco fue buscando ese cambio y eso de qué más para mí fue un sacudón de piso que fue mi cuerpo me estaba diciendo ya no puedo más y estaba muy muy enfermo que, que, que fue ese despertar que me dijo uff no es por aquí o por lo menos no de la forma en que lo estoy abordando no entonces es, es bien interesante siéntanse como como cualquiera que sean sus, su, su manera, pues es para todos nos viene este despertar de alguna forma de, de, diferente, pero creo que el buscar es, es, lo, es, es la palabra clave, ¿no? El tener la intención de querer ver algo más, de querer vivir la vida de una forma diferente. Eh, en mi caso ya he compartido mi historia en otros momentos, pero pues yo caí en una depresión muy profunda, caí en una ansiedad muy profunda y quizás eso era manejable. Pero lo que más me preocupaba es que mi cuerpo tenía algo y yo iba de doctora en doctor y nadie me podía decir qué era lo que tenía. Y eso era lo que quizás me preocupaba más. ¿No? Y entonces, muchas, eh, también he tenido muchos estudiantes que me dicen, pues a mí me pasó lo mismo, estoy en esta misma situación. Y de repente, cuando van hacia adentro, junto con la ayuda de los médicos, ¿no? Porque no, no, no podemos obviar esa parte, eh, pero nos empezamos a alinear, pues poco a poco el cuerpo va regresando a ese estado de, de balance, ¿no? Entonces, súper interesante esos momentos específicos donde todo cambió. Me encanta esa historia de, de la cena. Para mí no fue tan... Para mí sí fue... Yo tuve un momento un, un par de momentos donde yo sentí que me moría, la verdad. Y espero que la gente no, no llegue a esos momentos, de verdad. Y quizás hoy en día esos dos momentos que me acompañaron mmm, fortalecen mi propósito de día a día cuando reconecto por qué hago lo que hago hoy en día, cuando acompaño a las personas que están pasando por problemas de salud mental graves, quizás esos dos momentos que los sufrí mucho, que los estaba pasando sola en Europa, porque mi familia estaba aquí, eh, me mantienen conectada, pero esos momentos creo que son, son, son fundamentales, ¿no? esos, ese sacudón que dice, bueno, así quieres vivir tu vida, y hay muchas personas que dicen, no, ¿no? Como que entendí que a veces no vale la pena, ¿no? Entonces, yo hoy por hoy sigo dando gracias por la meditación, sigo dando gracias por el regresar al momento presente, que para mí es la meditación, pero estoy segura que para otros va a ser tal vez las caminatas en la naturaleza, o ese libro que te lees al final del día con mucho placer, o tomarte tu café en tu jardín, ¿no? O esa conversación con un ser querido, lo que sea que les brinde valor, les brinde ese ese placer pues, nos hace regresar al, al momento presente me encantó eso de en 10 años esto va a importar y como pensando yo, ok, ¿qué era esa frase que me hacía yo eh, en esos momentos donde estaba tratando de decidir que, 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 que iba a ir a otro lado, creo que mi frase era either it's a hell yes or it's a no como que, o lo que estoy a punto de hacer es un wow, definitivamente lo quiero hacer o no lo hago ¿No? Y eso me ayudó como... Yo era de las personas que decía sí, sí, sí a todo... Cuando de verdad ya no podía... Trabajaba en el laboratorio 14 horas al día... No tenía tiempo para cuidar de mí... Casi que comía terrible... no Me ejercitaba... Dormía bien poco... Eh, y y esa, esa pregunta... Hasta hoy en día cuando tengo una decisión muy difícil... Todavía la uso... no Realmente hace que mi corazón vibre con esto... Y si no, pues no lo hago... Y, y me voy con las pequeñas decisiones... Como con las grandes decisiones... Y digo, bueno... Vamos, salto al vacío y creo que hoy por hoy no me arrepiento de nada y, y creo que a mí me ha funcionado. No sé si a todo el mundo le funcione, pero, pero bueno, se los lanzo por ahí por por, por si les sirve. ¿Tú has usado esa, esa frase en algún momento? Es me bastante... gusta un
1: montón. Vamos. Yo, de mi lado, soy una persona como súper indecisa. Es algo en lo que he trabajado también en el tiempo. Y, y me costaba mucho tomar decisiones Porque yo no, nunca me ponía a tomarme el tiempo A ver cómo me sentía después de una decisión Realmente sentía más ansiedad después de una decisión O me sentía en calma Y conforme estas prácticas que, que tú dices De meditación, de mindfulness ¿verdad? Que son cosas que, que nos han ayudado no Nos ayudan a escucharnos realmente Que estamos como viviendo la vida corriendo Y nunca, nunca nos escuchamos Entonces tomo una decisión tras otra, tras otra Y nunca estoy sentándome ni un segundito a ver cómo se siente cada decisión que tomo y, y de mi lado ese como hell yes o hell no eh, viene mucho con, con la calma porque como me cuesta tanto tomar decisiones me empecé a dar cuenta que cuando tomaba decisiones obviamente en las decisiones grandes lo notaba mucho más después de haber tomado una decisión grande yo sentí una calma y yo decía entonces esto es... O sea, uh -huh. si, si me siento tan bien, aunque fue, aunque fuera con miedo, por ejemplo, porque era una decisión grande, pero que me sentía bien, eh, me fue ayudando, ¿no? A, a saber que sí era de mi camino mi mayor bienestar, aunque a veces no estuviera tan consciente y que realmente no. Hmm, la, calma, la calma, la calma en el
0: cuerpo. <risa> Coméntenos en redes cómo se siente la calma en, en sus cuerpos. Esto es bienestar urbano. Ahora regresamos. Estamos de vuelta aquí en otro show más de Bienestar Urbano. Mi nombre es Stephanie Bianchi, hablando de cómo caminar la vida de nuestros sueños. Y antes del corte <coughs> hablábamos de, de cómo podemos tomar decisiones más alineadas con, con nosotros, ¿no? Con esa vida de nuestros sueños, con ese ideal que todos tenemos de no solo que queremos de la vida, sino cómo queremos vivir nuestros días. ¿no? ¿Cuál es ese.? Esa actitud, esa, esa sensación que queremos irnos, con la que nos queremos ir a la cama ¿no? todos los días, de esa sensación de satisfacción, de bienestar, de, de felicidad, de disfrutar la vida, de gozo. ¿no? Y Mariel, antes de, de irnos al corte, comentaba que es, es una herramienta que la verdad que sí, ¿no? y tengo, tenía ratos de no escucharla y, eh, pero sí, de, a, a la hora de tomar una decisión, cómo nuestro cuerpo nos puede guiar, ¿no? Y para ella, ella después de tomar una decisión grande, sentir calma es, es primordial y la siente uh -huh. en su cuerpo. Eh, quizás también a mí, me, a mí me gusta y a mí me ayuda también cuando una decisión se siente expansiva, se siente ligera, se siente en libertad, mi cuerpo se siente bien, entonces... Es, es por ahí, ¿no? Mientras que a veces se nos hace un nudo en el estómago un nudo en la garganta eh, y a veces hay que tomar decisiones así, ¿no? Digo que no, eh, pero estar consciente de ellos yo creo que ya nos da mucho del trabajo y eventualmente pues podemos ir eh, haciendo esos cambios en nuestra vida que eventualmente nos, nos permitan tomar decisiones mucho más alineadas con, con nosotros mismos en, en todo momento, ¿no? Y a mí me encanta siempre que hablamos con Mariela de, de, de de nuestro propósito, de que queremos compartir, ¿no? Ahorita en, en, en unos momentos les vamos a compartir nuestros proyectos y qué es lo que hemos estado haciendo el último año, llegamos a la palabra propósito y creo que es una gran palabra hoy en día y tal vez tiene muchísimo significado, más significado del que tal vez es, como que le ponemos demasiada importancia muchas veces porque creemos que tenemos un propósito y tenemos que saberlo y si no lo sabemos... No servimos, <risa> o, o hay una parte de nosotros que se siente como que, uy, no estoy haciendo mi trabajo de desarrollo personal, ¿no? Y mmm, no hace mucho escuché a, a un maestro decir, pues bueno, tu propósito tampoco es fijo, no es mutable, es, es, va cambiando como tú, pero estar por lo menos en contacto, en que cuál es ese propósito puede ser tan sencillo como estar ahí para mi familia, ¿no? Darle presencia y amor a mi familia. Eh, ser amable con las personas con las que me topo todos los días, no sé, pueden ser cosas muy sencillas, el propósito no tiene que ser este gran, gran propósito del que estamos acostumbrados a ver en redes sociales o en películas, ¿no? Eh, pero sí hay un gran bienestar que viene acompañado de ese propósito, del saberlo, del estar conectado, de sentirnos muy plenos con lo que estamos haciendo en armonía. Y y yo sé que yo lo he recibido y a lo largo de los años quizás por ahí después de, de que cambié quizás ese mm, mm, me permití descubrir o, o experimentar más en el área de las prácticas contemplativas no me certifiqué en yoga me certifiqué en, en otras prácticas como acroyoga masaje tailandés etcétera después de estudiar mi, mi licenciatura y maestría en ciencia como que empecé a, a conectarme con ese propósito y, y mi pregunta para ti, Mariela, es ¿tú sentiste algún cambio a nivel de bienestar, a nivel de calidad de vida, cuando tú realme realmente reconectaste con esa misión?
1: Uf, muchísimo. Y mientras hablabas, ahorita se me vino la palabra también como inspirado, ¿verdad? Qué lindo es estar inspirado porque... Si nos sentimos bien o inspirados podemos ser más creativos y podemos seguir desarrollando ese propósito y pueden venir más propósitos, lo que tú decías. Y automáticamente al estar viviendo en esa inspiración y en propósito, a pesar de que siempre existen esos factores, ¿no? Que no podemos cambiar cosas que están afuera de nuestro control, vamos a poder estar escogiendo más en qué nos enfocamos. Verá, ok, este es mi propósito y si sí, todo esto está pasando, pero pero yo estoy escogiendo enfocarme en esto, en esto que me inspira, en esto que me hace sentir gozo, en esto que me hace sentir bien. Y estoy encontrando una manera también de trabajar lo otro, ¿no? Todo, todo es, un, es, es como un trabajo que hacemos, pero yo puedo decir que cuando hice este cambio, que, que fue un proceso, ¿no? No es como que un día me levanté y ya, bueno, aquí esto es la vida y ahora obviamente vivo mucho más propósito, mucha más felicidad, entiendo... Eh, he aprendido también el merecimiento, es algo que he trabajado a través del tiempo, pero yo creo que sentirme bien, ¿no? sentirme feliz, querer, no importa si es lunes, me emociona el lunes, y qué lindo que sea el lunes y estoy trabajando en esto que quiero, que hay días que estoy cansada y hay martes que estoy cansado y verán y uh -huh. así es la vida, uh -huh. pero, pero tener estas ganas de vivir, estas ganas de crear, estas, mm, este sentirme bien también, decir, ok, esto que estoy haciendo se siente bien conmigo no, me, me, me siento bien saber que estoy siendo este canal y que es mi propósito tener eso identificado y, y estar trabajando para eso eh, poner todo mi esfuerzo y mi energía en algo que me trae todos esos sentimientos, creo que es algo también, también lindo y, y podemos estar en nuestro día que estamos en un trabajo que tal vez es lo que estudiamos y que lo necesitamos y está súper bien pero lo que tú decías al principio, ¿qué más se siente bien? ¿Qué más uh -huh. me mantiene en inspiración, en creatividad? Y me va a permitir, eh, a pesar de tener mi trabajo y tener que hacerlo y demás, poder tener como esta emoción cada día de mi vida por hacerlo. Uh -huh. y, y bueno, ahí, ahí va la vida, ¿no? Como moviéndose y cambiándose, ahí va la gente llegando. Y... A mí lo que me, ahorita que me
0: súper resonó, pero es más una... una... Duda que me surge y, y, y veo a muchísimas personas durante el año y, y la pregunta es por qué nos negamos a veces a, a hacer cosas o a que nuestro día esté lleno de cosas que nos nutren, que nos hacen sentir bien. ¿Por qué, ¿Por qué crees que es eso, no? Como por qué en alguna parte de nuestra mente creemos que tenemos que, que la vida es dura todo el tiempo, mm -hmm. que tenemos que vivir en estrés si no, si no no estamos siendo productivos, no? O sea, entiendo que hay una cierta narrativa que acompaña a nuestra sociedad hoy en día, pero pero yo creo que va más profundo de eso, ¿no? Y tú hablabas del merecimiento, no sé si va por ahí un poco la cosa cuando en tu camino ha ido un poco por sí, ahí. Sí,
1: yo creo que es cómo como crecemos y en general como sociedad, ¿verdad? Creo que viene ahí... Eh. Me imagino que una parte también, cómo nos, nos crían, ¿no? Pero es este, lo que vemos, porque al final de cuentas desde que somos niños estamos aprendiendo con lo que vemos. ¿verdad? Todo el día hay que estar en el tráfico, todo el día hay que estar trabajando. Y yo a veces me pregunto por qué le dedicamos tanto tiempo, por qué tanto esfuerzo, nuestro sueño, nuestra vida, el tiempo, que es lo más valioso que tenemos de cierta manera, ¿no? ¿Cómo manejo mi tiempo? Y le estamos dedicando toda esta energía al proyecto de alguien más que está bien, yo lo puedo necesitar y necesito el ingreso monetario y me gusta y me puede gustar y está súper bien, pero más de algo hay ahí que yo... porque no le dedico ese tiempo? Puede ser el fin de semana, puede ser una hora a la semana que yo digo, esto me fascina hacer y puede que no tenga absolutamente nada que ver con uno de mis propósitos o con mi trabajo, pero si yo sé que es algo que me encanta o algo que me encantaba hacer de niña o de niño... Uh -huh. eh, ¿Y, ¿Y por qué no nos dedicamos el tiempo a, a nosotros? Y creo que trabajar en el merecimiento, eh, lo hemos trabajado en el programa, el que vamos a compartir un poquito, es, es una parte súper importante. Porque a veces nos sentimos culpables, ¿no? A mí a veces me, me, me pasaba, tuve ese cambio, a luego renuncié, y luego entonces ya confiar en el proyecto, ¿verdad? para mí viene ese merecimiento, pero también voy confiando en las cosas que van saliendo, y porque un día escogirme a tomar un café ¿no? y disfrutar de la vida y, y no sentirme culpable de hacerlo uh -huh. porque lo escogí porque me lo merezco porque he estado trabajando todo este tiempo para esto no es que como loca me voy a comprar todas las cosas ser consciente es como ir de la mano pero, pero trabajar en que hay cosas que no los merecemos y cuando escogimos eso gozarlo al máximo. Uh -huh, sí, uh -huh. ok, ya escogí esto, ya me voy a ir a tomar ese café a media mañana, entonces me lo voy a gozar. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Uh -huh. Y dejar toda esa bulla, todo ese miedo, todo eso que uh -huh. venimos, que no es fácil, ¿no? Cargando uh -huh. desde que somos niños, porque me lo merezco y porque ya lo escogí. Uh -huh. Pero si igual ya lo escogí y me voy a ir pensando, no me lo merezco porque estoy haciendo esto, tengo que solo trabajar, trabajar, igual ya lo escogí, igual lo voy a hacer, pero probablemente no ni me lo voy a gozar, no no va a tener ese mismo significado en, en mí, en lo personal, igual lo voy a hacer porque es algo que ya escogí, entonces eh, hicimos un pequeño challenge el, en, el, en el programa y es escoger una cosa por más pequeña que sea que yo creo que me merezco y hacerlo y gozarlo al máximo, es algo que tal vez pueden implementar. Qué lindo, y, me encanta y gozar. Esa
0: es una de las muchas prácticas que les vamos a compartir en el siguiente segmento los invito a que continúen con nosotros en, sintonizándonos, esto es Bienestar Urbano Bienvenidos, esto es Bienestar Urbano Tule comparte tu deseo de disfrutar lo que te apasiona, con más de 75 años desarrollando accesorios para vehículos y simplificar tu movilidad a aventuras, cajas, barras y portabicicletas y más. Tule, bring your passion con el respaldo de Cofiños Tal. Cotiza al 1705. Y agradeciéndole a Tule por, por apoyarnos en bienestar urbano, mi nombre es Stephanie Bianchi, aquí seguimos. Conversando con Mariela sobre cómo podemos caminar la vida de nuestros sueños, ¿no? Y qué linda la práctica que nos compartía antes de, de ir al corte. Y ahora um, les quisiéramos hablar un poco de, bueno, al final hicimos todo este recorrido. Yo soy científica, me fui a estudiar a Europa, tenía esta gran pasión por descubrir la ciencia y todavía la sigo teniendo, ¿no? Y no, no, no entendía por qué y cómo iba a llegar acá, pero de alguna forma llegué, ¿no? Y, y algunas personas cuando les cuento mi historia, esto fue ya hace casi nueve años que tuve ese despertar, eh, que yo lo llamaba como más un, un breakdown emocional, pero algunas personas lo llaman despertar espiritual, puede, puede valerse ambas ambas definiciones, me dicen, bueno, pero tu camino fue bastante lineal, no bastante, bastante straightforward, sí, estudiaste ciencia, biología molecular, estudiaste neurociencia, el cerebro, y ahora te dedicas a, a mindfulness y la meditación. Ahora, en el 2022, eso tiene sentido, pero imagínense cómo sonaba esto en el 2012-2013, cuando la meditación tal vez era esta práctica que solamente la hacíamos en los Himalayas, cuando teníamos tal vez mucho tiempo libre y podíamos meditar horas por horas en una cueva. ¿no? Eh, y mucho ha cambiado en la última década y, y, yo, y, y, y quizás mucho del trabajo detrás es de... Escucharnos a nosotros mismos, como decía Mariela, si es esta intuición que no te grita, te habla muy muy calladito y cómo podemos a través de diferentes prácticas encontrar ese silencio para escucharnos, ya sea escuchar primero al cuerpo, que el cuerpo habla bastante, bastante fuerte y, y a partir de esa conexión con el cuerpo encontrar esa intuición o esa conexión con nosotros y muchas veces no fue tan lineal y, y de los grandes, grandes obstáculos que yo me encontré y que todavía los encuentro, no crean que es tan sencillo vivir y diseñar mi vida, ¿no? Honestamente mi futuro, así como es tengo todo el mundo a mis pies porque puedo decidir hacer lo que quiera, a veces eso es muchísima responsabilidad y eso es lo que te asusta, ¿no? Al tú decidir, ok, quiero vivir una vida consciente, quiero alinearme en todo lo que hago, y quiero, sobre todo, quiero sentirme bien en todo lo que hago y cómo puedo, yo decidí dedicarme a esto, ¿no? lanzarme al agua y que esto se volviera mi, mi quehacer, no necesariamente tiene que ser así, no, 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 no es una invitación a que mañana renuncien para nada, eh, pero sí cómo podemos regresar a nosotros, cómo podemos ...eliminar un poco esa duda en nosotros mismos que muchas veces nos va a acechar, ¿no? Y para mí la meditación fue primordial. Eh, yo no sabía que esto iba a conectar tanto con mi esencia, con mi propósito, que más allá... ...que luego bueno, a mí me, me recomendaron meditar cuando estaba pasando por esa depresión y ansiedad muy profunda... Pero bueno, mi mente científica no la podía desconectar, entonces rapidito fui al internet, me metí a la página donde consultamos todas las investigaciones científicas y fue como, ah bueno, si sí, hay como varios artículos, como que si sí hay evidencia de que esto funciona. ¿no? Y, pero entonces, ¿cómo podemos regresar a nosotros? ¿no? ¿Cómo podemos confiar en que estamos caminando en esa dirección correcta? Y en, en mi situación, quizás una frase que me ayudó mucho es no, no tienes que ver toda la escalera toda la escalera no tiene que estar revelada ante ti, no solo el siguiente peldaño, y el siguiente peldaño se tiene que sentir bien, y muchas veces, hoy antes lo definía como se tiene que sentir bien y me tengo que sentir feliz, hoy por hoy el siguiente paso se tiene que sentir para mí como un bálsamo de miel, no como un abrazo, porque es eso lo que estoy definiendo, que ahora tiene valor para mí, no como esa es la calidad y la cualidad que yo quiero que, que me acompaña todos los días. ¿no? Ese abrazo que se sienta, que me nutre desde lo más interior. Entonces, ahora pasándote a esa, esa pregunta a ti, ¿qué, ¿qué es eso que te hace confiar en ti cuando estoy segura que has dudado? Cuando imprimiste 100 libros, que tampoco es una inversión pequeña, eh, cuando un montón de familiares te estaban pidiendo el libro, ¿qué pensaste? No? Pero estoy segura que cuando uno pone un, pro, un producto creativo, un programa, lo que sea, al público, es un proceso muy vulnerable, porque estás compartiendo una parte de ti que no existía antes, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Sí, buena pregunta. <risa> 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 um, yo creo que ahí me empezar cuenta, y hoy en día se habla mucho de eso, era como cómo hay tus pensamientos y tus pensamientos, pero al final si no sabemos dónde está nuestra mente, dónde están nuestros pensamientos, en estos momentos de vulnerabilidad o de miedo, no vamos a saber cómo, cómo manejarnos a nosotros mismos, ¿no? si, y manejar las situaciones que, que se acercan a nosotros, eh, yo lo hice con un montón de miedo, y encima de todo, uno igual, ahora sigue siendo la loca, pero antes era mucho más, ¿verdad? O sea, como que, ay, la loca, y el yoga, y, y todo eso, ¿no? que ahora se, se entiende un poco más, se sienten más los beneficios, yo con la práctica que comencé, para mí la práctica que me abrió el camino a empezar a vivir la vida de mis sueños, literalmente, fue el yoga, la práctica de Ashtanga Yoga. Es algo que hasta el día de hoy hago, solo con, con mucha menos intensidad que hace seis años. Eh, he cambiado mucho en el camino, pero esa práctica a mí me enseñó mucho a, primero la disciplina, yo no era alguien disciplinado, y no era disciplinado ni de cuerpo ni de mente. Entonces, ahí estaba por todos lados y soy súper energética y aquí para allá y soy mucho aire y ahí, pues, así vivía, <ríe> eh, Luego me enseñó, para mí el Ashtanga Yoga es una práctica como de meditación en movimiento, es algo que después entendí, porque uno va haciendo como la misma práctica todos los días hasta que uno llega a un punto, a una postura, que a uno lo saca de esa calma, de esa respiración alargada, a la que uno ya está acostumbrado, a cosas que su cuerpo ya se va a hacer. Y eso es para siempre en este tipo de práctica. Entonces, siempre, siempre en la práctica uno comienza haciendo lo mismo, pero uno llega a ese punto que a uno lo saca de su zona de confort. Y uno lo que tiene que hacer ahí, en la práctica de yoga, es regresar a mi respiración, observar mi mente, regresar al momento presente y... ¿verdad? uno aprende a manejarla en esa situación y cuando uno ya sabe hacer esa postura y ya sabe relajarse en una postura en esa situación incómoda, viene la siguiente mm -hmm. y eso empe empezó a hacer un reflejo en todas estas decisiones que para mí eran muy difíciles de tomar en ese momento, requerían de mucho miedo de salirme mucho de mi zona de confort mm -hmm. vender los libros y qué es y compartir un post ¿verdad? que a veces da tanto miedo eh, hasta el día de hoy sigue, sigue siendo como, ¿será que comparto? Espera, uh -huh, pero, pero uno uh -huh. ya lo va trabajando. Uh -huh. Pero lo primero fue, el, fue el, el, el yoga. Y Luego la meditación, que es algo que hoy en día es, que es lo que más practico. Es algo con lo que conecté desde un principio. Y, y siento que así va la vida, ¿no? Nos va, sí. nos va trayendo más práctica
0: Dependiendo de, de, de cómo es nuestra rutina, creo yo, y lo que conecta en ese momento, pues, como les decía al inicio, ¿no? Cualquier. Disciplina, cualquier tema que cautive nuestro corazón tiene un mensaje. Y, y, y si se pueden llevar algo de esta charla, es eso, ¿no? Es, es seguir esos instintos de alguna forma. Eh, y me encantó, me encantó eso que decías de que al final se puede resumir en como permanecer con lo que es incómodo. Uh -huh. Y creo que eso es súper importante si estamos. ...queriendo tomar un siguiente paso... ...queremos aventurarnos en un proyecto... ...queremos confiar en nosotros y... ...no sé, también a veces es dejar una relación... ...que tal vez ya sabemos que no nos está haciendo bien... ...o empezar a ejercitarnos... ...porque sabemos que no hemos venido ejercitándonos, ¿no? Obviamente, los primeros semanas van a ser... ...muy incómodas porque, ¿verdad? No estamos disciplinados a nivel mental, a nivel físico... ...pero para hacer cualquier cambio... ...al final... Tenemos que enfrentarnos a lo que es incómodo, tenemos que salir de esa zona de confort, a veces hacerlo con miedo, porque el miedo realmente, para mí, yo aprendí que donde había miedo, mmm, probablemente ahí iba a crecer, y probablemente ahí había expansión, ahí había un potencial, que si había miedo, pero me, me emocionaba un poquito, entonces empecé a aprender que ese era el camino, ¿no? Hoy por hoy estoy escogiendo una vida como más tranquila. Viví la vida al máximo como 32 años de sí. mi vida. Creo que en, en esta etapa pues estoy buscando un poco más de balance en ese sentido. Um, pero, pero eso, aprender a, a permanecer con lo que es incómodo. Y es ahí donde el mindfulness es primordial, creo yo. Y, y ahí es donde nuestros caminos hoy por hoy convergen con Mariela. De hecho, hoy mismo en nuestra reunión con nuestro equipo... En la mañana estamos planeando eh, y se los adelantamos aquí porque ya julio se viene, eh, en julio vamos a estar de fiesta porque estamos cumpliendo un año con Mindful Gratitude, que es nuestro sueño desde hace ya varios años con Mariela, desde que nos conocimos básicamente, que es un estudio de meditación y gratitud en línea. Y teníamos planes antes de la pandemia, ya teníamos el lugar, estábamos viendo los planos, hablando con el arquitecto para tener ese lugar, espacio, ese espacio físico en la ciudad de Guatemala para invitar a todas las personas, a los meditadores y que fuéramos creando esa comunidad. Pero bueno, la vida tenía otros planes, lo llevamos al, al plan virtual, al plan digital con mucha duda no sabíamos si iba a funcionar, nos aventuramos, nos lanzamos. Ese 27 de julio del 2021, <risa> no se me va a olvidar, teníamos esta idea que la veníamos platicando y le, y le dije, bueno, ¿lo vamos a hacer sí o no? Démosle. Y comenzamos el 1 de agosto con 42 personas inscritas, Ay, loquísimo, en sí. tres días. Eh, fue, eh, nos, nos volvimos 42 personas y, y es eso, es, eso es uno de nuestros proyectos, la verdad. Nos trae, a mí me trae muchísima... Alegría y reconexión con mi propósito todos los días, a meditar todos en comunidad, saber que estamos conectados a través de esta práctica, eh, saber que si a mí me ha traído tanto bienestar y no solo en los primeros años de mi camino, sino que sigue trayéndome sigue. tanto tanto gozo y tanto disfrute cuando digo ya mi vida ya no se puede poner mejor la meditación sigue sorprendiéndome y sé que es la meditación porque es lo que me regresa a ese estado de calma, lo que tú decís, ¿no? Ese momento de silencio, esa, esa es mi conexión conmigo mismo, no tiene que ser la meditación, pero para mí lo es. Y
1: mmm, no sé. ¿Qué más nos querés compartir de Mindful Gratitude? <risa> pues sí, es como, como un sueño hecho realidad. A mí me da, me da mucha risa porque desde hace un par de años empecé a decir como que esto es mi sueño y, y lo hacía con cosas pequeñas. Era así como, ay, mi sueño hoy... Es comerme un derretido, y yo estaba así... ya mi sueño se cumplió, y así empecé con cosas pequeñitas, pero también hay cosas grandes que han venido con ese trabajo, con ese merecimiento, con ese conocerme, disciplinar mi mente, ¿verdad? Porque es lo que tú decías, suenas todo súper lindo, pero hay muchísimo trabajo personal detrás, hay mucho esfuerzo, hay muchas madrugadas de sentarme a meditar, muchos días cansados de hacer mis prácticas por mí, y que eso se refleje en mi vida personal... Y Mindful Gratitude es un sueño hecho realidad, literalmente. Meditar, meditar en comunidad, haberlo hecho con Steph también, haberlo hecho contigo, okay. para mí es, es un gran regalo. Y es algo que yo puedo decir, escuché mi intuición. Y yo, yo venía trabajando, ahora quiero escuchar esa vocecita, yo sé que es callada, yo, yo medito, yo practico mi yoga, pero aún así como la hemos callado por tanto tiempo, ¿no? Hay que irla despertando y... Y a veces es bien calladita, a veces nos grita, pero haberlo escuchado fue una decisión increíble. Para mí, ser canal es uno de, de mis propósitos. Verá, tengo el Gratitude, es una herramienta, y ser canal, y eso creo que es lo que estamos haciendo con Mindful Gratitude, ser canal para que podamos ser una comunidad de meditadores, para que agradezcamos. El propósito del Gratitude Journal siempre ha sido eh, con, que, que la gente pueda hacer un hábito de la gratitud, y el hábito de la meditación también, entonces creo que lo estamos haciendo. Son nuestros dos sueños unidos en uno. Exacto.
0: <ríe> gracias por seguir aquí con nosotros, eh, vamos a un corte muy breve y continuamos. Estamos de vuelta en Bienestar Urbano, mi nombre es Stephanie Bianchi, gracias por acompañarnos en ese camino a casa, eh, <ríe> si están en sus hogares, los invitamos a a ponerse cómodos aquí estamos hablando con Mariela Marroquín de quality Journal Project sobre cómo caminar la vida de nuestros sueños y antes de ir al corte pues les comentábamos de este proyecto que estamos por cumplir un año la verdad estamos yo, la, yo ya estoy de fiesta la verdad cuando comenzamos esto el, el 27 de julio del 2021 no, nunca me imaginé que estaríamos aquí la verdad y creo que hoy por hoy es algo que veo en en mi futuro muy fuerte y, y es algo que va a seguir creciendo. Y es un sueño que creo que mientras más lo alimentamos, más va creciendo y más va ayudando a las personas. Y de verdad, los testimonios que nos llegan de los estudiantes, que no solo son pequeñitos, sino son párrafos de cómo la meditación y la gratitud todos los días ha cambiado su vida, vale la pena, la verdad. Y mm, invitarlos desde ya. Esto es un estudio de meditación y gratitud en línea. Iniciamos cada primero del mes y cada mes tratamos un tema en particular el mes pasado el mes de abril vimos el merecimiento trabajamos mucho el merecimiento de lo que ha estado hablando Mariela el mes de mayo tratamos la felicidad consciente y cómo la felicidad así como la queja <ríe> o la preocupación es una práctica y es un estado que debemos de escoger conscientemente día a día ¿no? así como también practicamos la gratitud pues la felicidad Intentamos de introducirla a través de reflexiones y journaling y diferentes eh, frases en nuestro día a día para poder escoger momentos que nos llenen de felicidad, gozo y placer. ¿no? Esa pregunta, que es un poco una pregunta retórica de por qué no nos permitimos vivir una vida feliz, pues es, va por ahí un poco el tema de este mes. Y el tema de junio, que ya las inscripciones están abiertas, así que nos pueden encontrar en Mindful Gratitude o Mindful Global y arroba Credit Your Journal project en Instagram y Facebook es de amor propio. Entonces vamos a estar explorando diferentes prácticas eh, y al final es todo lo que a nosotros nos ha ayudado para construirnos desde adentro para mejorar nuestra autoestima, pero no solo, sino también nuestra autocompasión que va muy ligado al amor propio, ¿no? Y eso es Mindful Gratitude, y estoy muy contenta de hablar realmente de, de él. Yo creo que siempre lo menciono, pero es este estudio de meditación y gratitud hecho realidad. Y Mariela, a mí tu proyecto me encanta, he sido un fan desde antes de conocerte, de verdad. Yo, yo fui una de esas primeras 100 personas que compró el journal porque me enteré por una amiga y ella me dijo ay sí sí te voy a eh, te voy a mandar a esta el proyecto de esta mi amiga que está vendiendo libros de gratitud y yo cómo así aquí en Guate ¿Cómo? y esto fue como en el 2016 o algo así no
1: Sí, hace como, como
0: seis años, más o menos, por ahí. Ah, justo, en 2015, 2016, y yo, pa, veime uno, que no sé qué. Y quién, quién iba a decir que en la vida nos iba a juntar y que teníamos grandes proyectos eh, en conjunto, ¿no? Entonces, porfa, contanos un poco de qué se trata el proyecto de gratitud en Guatemala.
1: Pues primero que nada, igual mi total admiración cuando conocí a Steph fue como, wow, ¿verdad? Todo lo que ha hecho, todo lo que... Lo que comparte, como dije al principio, es, es una gran maestra para mí, ha sido parte importante de, de, de mi camino y donde estoy hoy. Tanto como, eh, como verá esta colaboración con de Mindful Gratitude, pero también como, como amiga. Um, pues sí, el, el Gratitude Journal Project realmente es su objetivo principal es brindar herramientas para poder hacer de la gratitud un hábito. Y creo que esa palabra hábito a veces tenemos esta connotación de, ah, un hábito, pero yo <risa> trato de darle esa connotación que tiene todo eso positivo, todo esto bueno y tantos beneficios de, de saber cuáles son mis hábitos, porque todos tenemos hábitos en mi vida, pero mi hábito, lo que tú decías, es la queja o mi hábito es dormir pocas horas, o mi hábito es ver a enfocarme en la gratitud, es trabajar en mi mente, que es lo que hacemos en el programa cada día, y, y bueno, ese es el objetivo de, de, del gratitud siempre, siempre ha sido el, su base, es la gratitud, ¿no? es lo que a mí me ayudó mi camino, lo que me ayudó a empezar a caminar la vida y mis sueños, y pues es, este libro, ese es mi, como lo principal, este libro está hecho por mí, eh, todo está choque Guate, es súper lindo, <risa> lo digo porque es mío, pero en verdad sí es súper lindo. Sí, es súper lindo. <risa> y, y bueno, trae una guía de 55 días para que podamos encontrar muchísimas cosas por las cuales agradecemos. Lo usamos en el programa de Mindful Gratitude y aparte de eso tiene espacio para agradecer otras cinco cosas, un registro de hábitos, como les decía, súper importante, mover nuestro cuerpo, eh, la práctica de meditación, que es algo que nosotras recomendamos por experiencia propia. Y aparte de eso, así comenzó el, el Gratitude y pues ha ido creciendo, ¿no? Han ido saliendo como ramas distintas del proyecto. Eh, uno es la Biblioteca gratitud me pasaba mucho que me gusta leer. Y tenía estos libros que leía y luego los quería dar para regalo, los quería compartir de alguna manera y no se encontraba. Entonces dije, bueno, esta es una señal. Ya cuando iba por el quinto libro que no encontraba, entonces pueden encontrar ciertos libros eh, que estoy empezando a vender a través del Gratitude Journal Project todos están relacionados a gratitud, a mindfulness, a, a todos, todas estas prácticas de bienestar o personas que me, a mí me han inspirado mucho. También hay para niños, que yo siento, bueno, como trabajo también con niños, eh, creo que implementar estas prácticas, aprender a manejar nuestras emociones, a observar nuestra mente, a dirigir nuestra mente de pequeños es, uff, imagínense, ¿verdad? Uh -huh. Si hubiéramos sido sí, así desde Se pequeños. Se nos hubiera enseñado, ¿no? Ajá. Creo que igual todo mundo necesita su, su despertar, pero las <risa> distintas herramientas creo que ayudan. Total. Y también ahora, desde que me certifiqué desde hace ratos venía con esta inquietud del Sound Meditation. Hay, hay muchos beneficios de esa práctica, es algo que personalmente me gustó un montón. Y pues este año tuve la oportunidad de ir a sacar, después de mucho tiempo, la certificación en el Yoga Forest, en Atitlán, con unos grandes maestros nuestros. ¿Y quién es? ¿Qué
0: es el Sound Meditation? Porque creo que no se conoce mucho, así que aprovechemos ahí. Sí,
1: pues el Sound Meditation es esta práctica de meditación, como eso lo dice, que hacemos. Y lo que se hace es con instrumentos que se tocan en vivo, que tienen ciertas frecuencias, logramos entrar eh, a través a, a un estado como profundo de meditación, un estado de calma en nuestra mente, un estado de relajación. Y ese es como el objetivo principal. Hay muchas cosas más que pueden pasar en ese tiempo. Pero como funciona usualmente es que entramos a este espacio que es seguro, que es hermoso, que es agradable, que es calma, que es paz. Y nos acostamos de una manera cómoda y pues yo empiezo a tocar ciertos instrumentos como los cuencos tibetanos. A veces, no tibetanos, hay, hay varios cuencos distintos, creo que uno ya, ya los ha visto, ahora ya son más uh -huh, conocidos. Uh -huh. O el gong, que es un instrumento súper poderoso y hay otros como más sutiles. Y es como, como un camino ¿no? que vamos haciendo, dura alrededor de 45 minutos, en lo que estamos acostados 45 minutos con el sonido, y, y bueno, después de esos 45 minutos <risa> regresamos a, a, la, a la realidad, pero, pero somos otros, ¿no? estamos como mucho más en calma. Eh, estoy empezando a hacer uno, uno mensual, esa es la idea, y, y bueno, ¿no? también invitarlos a a experimentar. Tienes un evento este sábado, ¿no? Sí, tenemos un evento este sábado, estamos sold out y una persona no va a poder asistir, bueno, había dos espacios, entonces hay uno, así que si alguien
0: entonces le, hasta el otro mes. Le
1: resuena. Pero, pero es una práctica súper linda y para mí también darnos estos espacios es dentro del corre-corre, dentro de la vida en sí que estamos escogiendo vivir, darnos este regalo nosotros mismos, así como el programa, ¿no? así le digo a la gente, gracias por estar aquí, pero esto es, este, esto es para ti, Tú ya escogiste estar aquí, entonces dedícate el tiempo. ¿verdad? Ya escogiste ir al sound, entonces deja fuera los pendientes. Ahorita son dos horas en la meditación. En el programa lo que tratamos es que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces necesitan alrededor de media hora cada día para las prácticas. Pero, pero es ese mismo objetivo, ¿verdad? Ya, ya escuchaste el llamado, ya escuchaste esta vocecita que te dijo esto te va a ayudar a tu propio camino, uh -huh. con lo que tú estés viviendo. Porque cada uno, ¿no? Tenemos distintos uh -huh. eh, obstáculos, distintas vidas, no, distintas decisiones que tomar, pero las herramientas pueden ser las mismas, uh -huh. y ahí es donde como comunidad, ¿no?, nos podemos unir, que es uno de nuestros pilares en Mindful Gratitude, y para La mí comunidad. ha sido las cosas más importantes. Qué lindo saber que tenemos un sistema de apoyo, qué uh -huh. lindo saber que que nos podemos levantar cansados o no, decir, bueno, me toca este día, o qué emoción este día, y, y va a haber otra persona también ahí meditando con uno en la, en la madrugada, casi que no.
0: Y el poder de, de la gratitud, yo lo veo mucho en, en nuestros programas de, de mindfulness, cuando pasamos dos, tres semanas sin conocernos, y hacia la, a la tercera semana creamos estos grupos de, de breakout rooms, donde los pone, nos ponemos a practicar ciertas técnicas de comunicación consciente y la felicidad que viene del encontrarse a personas pasando por la misma situación que uno y, el, y también la sanación que viene de, de ese proceso es, es fantástico y de verdad a mí me encanta tener, tener este proyecto de Mindful Gratitude porque es eso, es encontrar esa comunidad y y crear ese espacio en Guatemala, que no hay, ¿no? Yo pasé casi 10 años viviendo en Europa y es tan fácil encontrar comunidades en cualquier país de Europa. Y a veces todavía no entiendo por qué aquí en Guatemala ha costado tanto, ¿no? Pero en
1: esos estamos. <risa> en esos estamos. <risa> Así que si meditas, <risa> escribimos <risa> con tu... Sí, no, no, nos encanta, ¿no? Conocer gente, eh, meditar juntos. Y, y bueno, ahí va el tú teniendo sus, sus pequeños bebés, uh -huh. <ríe> como lo de la biblioteca, lo de los sounds ahora, espero pronto también estar eh, dando clases de kundalini, es otro estilo de yoga que, que ha resonado mucho, pero, y, y el otro día pensaba como todo lo que decíamos estaba disponible para nosotros, pero también nosotros nos tenemos que preparar y nos lo tenemos que encontrar ¿no? con uh -huh. esto, y lo de kundalini ahí estaba, y yo llegó en su momento, perfecto, ahora ya estoy lista, ya estoy en mi camino, y ahí vamos, y espero también poder compartirlo. Me parece increíble esa práctica. Eh, y bueno, no. ahí estamos. <ríe> Así que
0: muchísimas gracias por escucharnos. Esto es Bienestar Urbano. Ahora regresamos. Estamos en Bienestar Urbano. Gracias por acompañarnos aquí explorando prácticas para poder caminar la vida de nuestros sueños. Estamos, mi nombre es Stephanie Bianchi, estamos aquí con Mariela Marroquín y gracias por acompañarnos en este viaje donde hemos compartido un poquito desde qué fue lo que estudiamos y cómo fuimos encontrando esas señales que nos dijeron, Uf, no sé, no sé si es por aquí o no, pero me voy a permitir explorar en otra dirección, en, en la dirección en donde mi corazón eh, se sentía más en gozo, más pleno, más, más expansivo, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, fuimos de, de nuestra propia forma, encontrando ese propósito que hoy por hoy les digo que va cambiando, es flexible, es mutable, eh, pero encontrar ese propósito es de donde sacamos muchísimo del bienestar y de la calidad de vida que creo que ambas gozamos hoy en día. Eh, y, y bueno, haciendo un, un pequeño resumen de lo que hemos visto a mí me, lo que me ha encantado es, es, es eso ¿no? el merecimiento que hemos trabajado el, el poder regresar a uno y encontrar esos momentos de silencio para, para conectarnos y no sé si tienes algún, alguna reflexión final alguna otra lección Mariela en este proceso de, de encontrar la vida de nuestros sueños o de crear la vida de nuestros sueños que, que que no se ha tenido que sobrepasar eh, alguna otra manera. Para mí algo
1: que, que resonó en lo que hablábamos era que a veces no nos hacemos la pregunta de ver ¿cómo es la vida de mi sueño ¿Cuál es la vida de mis sueños? Solo estamos viviendo y tomando decisiones al azar. ¿Y cómo yo voy a poder tomar decisiones y saber si algo se alinea o no a la vida de mis sueños si yo no sé cómo se mira? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué... Y, y puede ser solo quiero ser feliz cada día, ok, pero entonces ya puedo empezar a tomar decisiones hacia ese camino. Y la parte del merecimiento creo que es importante porque si yo no creo que me merezco esta vida de mis sueños, entonces aunque hayan cosas que lleguen, se me van a ir de las manos yo no voy a creer no me merece ahora me merece ahora entonces Uf, qué importante no sí hagámonos la pregunta porque tal vez yo nunca me la había hecho hasta que verá porque uno está como desde que ya te hiciste el colegio qué vas a estudiar y qué vas a hacer y luego también me fue un año porque no estaba como no me encontraba y hagámonos la pregunta y si ahorita no sabemos respuesta preguntemos al menos cómo me quiero sentir cada día en mi vida porque uh -huh. la vida es hoy uh -huh. uh -huh. verá y si yo sé que quiero al menos ser feliz que no al menos, eso es súper importante, ¿sí? es una decisión re grande para la vida. Entonces puedo ir escogiendo eso todos los días y tal vez eso me va a ir abriendo más caminos. Uh -huh. Pero empezar por wow, preguntar. Me ¿no? encanta. ¿No? Me encanta. ¿Y Mariela Marroquín del día de hoy está viviendo la vida de sus sueños? 100%. <risa> Creo que sí, siempre hay cosas, ¿no?, afuera de nuestro control. Y siempre lo digo y lo repito porque a veces la idea dice, ay, qué fácil. Pues sí, pero igual, bueno, ¿no? que no puedo controlar aunque quiera. Pero sí, y, y sé y tengo claridad que, que estoy escogiendo día a día y que es para el resto de mi vida. Uh -huh. Pero si tengo esa claridad, entonces cada decisión que voy tomando se va acercando o no a esa vida de mis sueños. Y, y para mí eso es importante. Y es lindo. así como estoy viviendo la vida de mis sueños, estando consciente de mis decisiones y permitiéndome gozar la vida. Eso ah, es lo que hemos aprendido, ¿no? Permitirnos,
0: ¿no? permitirnos ¿no? Es, sí. es algo que también trabajamos muchísimo en los programas. Sí, yo que soy una amante de lo sutil. <risa> todos mis estudiantes los llevo a lo sutil, ¿no? A, a encontrar esa sutileza en la vida. Antes de pasar a mí, defininos esa ese estado, esa emoción o esa esencia que estás viviendo hoy, tu, la, la vida de tus sueños. ¿Cómo lo definirías en una palabra en, en una calidad? Una cualidad, como ya te decía, es para mí hoy por hoy, es ese sentirme abrazada, sentir que es un abrazo de, de miel, no como contenida en mucho amor, porque eso es lo que estoy buscando. Para mí es armonía,
1: vivo en armonía día a día, y para mí hay estos pequeños momentos y los tengo todos los días donde digo, wow, esta es mi vida y la agradezco. Es decir. Wow, ¿verdad? O sea, que no. yo tomo esta decisión, o que he soy. Pero es, es esa pausa y de verdad decir con los ojos abiertos, ¿verdad? Estoy viviendo la vida de mis sueños, estoy, lindo. estoy wow. gozando y, y que esos momentitos, ¿no? se, se han construido, pero, uh -huh. pero me pasa en mi día, me pasa wow, esos, ese, ese sentimiento momentos. de Wow. Sí. <ríe> me encanta. Ver. Wow es mi vida. Lo voy a aplicar. <ríe>
0: sí. Lo voy a aplicarlo, podemos volver un hashtag. <ríe> sí. Wow Entonces, no y de verdad hacerles la invitación que, que, que sean curiosos al final de cuenta creemos que tenemos que hacer muchas cosas para uh -huh. vivir la vida de nuestros sueños y a veces las respuestas están adentro y es a veces es más sencillo de lo que pensamos no solo tenemos que hacer un par de ajustes uh -huh. cuidar mejor de uno y probablemente ahí ya estamos viviendo la vida de nuestros sueños no y contestando a tu pregunta sí la verdad que sí y, y con ese sentimiento de wonder y de asombro lo sigo diciendo porque no puedo creer que en ese 2012, 2013, que por poco, o sea, que de verdad contemplé quitarme la vida, esa iba a ser la respuesta y que año tras año la vida me ha seguido sorprendiendo y mi vida cada vez se pone mejor y estoy como con muchas ganas de vivir, ¿no? Como cuando ya no ya siento que ya no puedo sentir más ganas de vivir, siento más ganas de vivir. Y claro que he pasado por épocas muy duras, de verdad, cuando comenzamos Mindful Gratitude, realmente fue Mariela la que escuchó el llamado yo estaba pasando uh -huh. por una época muy dura eh, y es ahí también el pilar de la comunidad ¿no? sí. que, que nos ayuda en esos momentos donde uf, tal vez estamos tambaleando entonces, sí ¿y a dónde vamos? ¿cuáles son esos sueños? ¿qué, es, qué le espera Gratitude Journal? ¿Qué, ¿qué son esos sueños del corazón de Mariela? cuéntanos
1: pues es eh, algo rapidísimo, que, que sepamos que, que toma tiempo también a veces hay cosas que vienen rápido, ¿no? pero vivir la vida de tus sueños y nunca te lo has preguntado hay que ser pacientes, y compasivos bien, con nosotros mismos. es importante eh, hay un sueño por ahí que se llama Casa Gratitud, ¿cómo será? ¿cuándo será? es algo que le estoy dejando a este universo que me ha maravillado tantas veces <ríe> confiando muchísimo, haciendo el trabajo ahí sí que yo, pero, pero sé que vendrá es algo que Así como el libro de gratitud venía y venía a mi mente a cada rato, viene y viene a mi mente a cada rato, ya lleva sus meses. Entonces, ¿a qué vendrá? Eh, casa de Gratitud, ahí viéramos cómo, <risa> cómo se manifiesta, ¿no? Pero pero por ahí por ahí vamos, y una Mariela que es maestra Kundalini, y que hace sounds, y que y que permite crear estos espacios de bienestar. Mindful Gratitude, que sigue creciendo, se sigue expandiendo, <risa> sigan más personas para que crezcamos comunidad eso es como así será así será <risa> <risa> y cara Stephanie Bianchi
0: Mindful Global ¿Qué, ¿qué se espera? pues yo creo que un deseo para quienes me conocen saben que una gran pasión mía también es el emprendimiento social todo lo que hago realmente va con ese enfoque de ok sin importar qué es lo que haga quiero siempre dejar esa huella y, y no solo dejar la balanza igual, sino que darles muchísimo más valor a las personas. Y, y creo que de, dentro de mi camino, y esto también va alineado a mis, a mis obstáculos y a los retos que he tenido como emprendedora y como mujer emprendedora en los últimos años, y es esto un gran anhelo que no sé cuándo va a herir esto sí lo veo un poco <risa> lejos, tal vez tengo que trabajar en eso, y es eh, crear un fondo de inversión para emprendimientos quizás guiados de, por la mujer, pero sobre todo en salud mental. Yo en ese momento cuando estaba emprendiendo hace 2016, 2017, éramos el único emprendimiento de salud mental, cosa que me parecía increíble. Hoy por hoy creo que conozco solo el mío y, el, y tu consejería de otro amigo en salud mental, no lo puedo creer. Y de mujeres es, son mucho menos, ¿no? Entonces creo que es tal vez algo muy alineado a mis pasiones solo no tanto en el campo de, de, de desarrollo personal pero ese es, ese es un gran deseo y me da miedo decirlo pero así vamos creando <risas> poco a poco y entonces antes de pues, cerrar este maravilloso programa de bienestar urbano eh, algún pensamiento final algún mensaje final para nuestros oyentes qué les desearías dejar de todo lo que platicamos el día de hoy si están
1: Buscando un mensaje, ¿qué les dirías? Eh, hay una frase que tenemos aquí y que decía lo que buscas y anhelas también te busca y te anhela a ti. Y, y es, es saber, ¿verdad? Lo decíamos el otro día, uno da un paso y el universo da mil hacia uno. Y comenzar con una cosa. A veces es, empezamos a escuchar todas estas herramientas y queremos hacer todo. Entonces nos tendríamos que levantar súper temprano y prender la velita y meditar dos horas y... Y qué lindo. Y hay días que se pueden hacer, pero escoger una cosa que resuene. Si es caminar en la naturaleza, ok. Si es tomarse cinco minutos o diez, pero realmente tomárselos para hacer su café, buenísimo. Si les resonó lo de la gratitud y quieren hacerlo súper. Si se quieren. Comenzar con una cosa. Una cosa que los acerque más a la vida de sus sueños y más que nada lo que dije hace un momento, preguntarse, ¿no? ¿Cuál es la vida de mis sueños? Para mí. Porque mi vida y mis sueños es, es algo personal, es, ¿no? Lo que resuena conmigo. Pero tómense el tiempo, ahorita suena qué lindo, pero realmente tómense el tiempo de preguntarse cómo quiero vivir, cuál es la vida de mis sueños. Y eso, espero que, que les sirva, ¿no? Ese es el primer paso para mí, yo creo, hacer esa conciencia, porque entonces es que mis decisiones ya los puedan llevar a eso. Muchísimas gracias, Mariela, de verdad, ha sido gracias un gusto tenerte por aquí. Gracias por el espacio.
0: Gracias a Tule por estar apoyando a Bienestar Urbano. Bienestar Urbano fue presentado gracias a Tule. Muchísimas gracias. Nos vemos cada miércoles y jueves de 7 a 8 y media. Esto fue Bienestar Urbano. Lo distinto te ha encontrado.